0: 今天这一集啊，我们就来讲讲从乞丐到丞相的五阳大夫百里奚。百里奚，五阳皮，金富贵，可记得家中妻？造下没柴火，劈了门栓，炖母鸡。这首歌啊，是秦国大夫百里奚的老婆唱给自己老公的，也唱出了在周天子的治下，平民生活有多悲惨。百里奚就生活在春秋这样一个阶级分明、社会动乱、平民生活贫苦的时代，所以啊，他的人生之路注定了很坎坷。百里奚是个平民，生活在虞国，虞国是一个老牌的贵族国家，在这样的国家，一个平民身份的人命运基本就被确定了，人生没有出路。百里奚最后沦落到什么程度呢？在虞国，百里奚是靠给人家放牛养家的，这就是春秋时期诸侯国家的现状。可问题是啊，春秋诸国平民是人口的绝大多数，贵族是少数，社会矛盾就因此而起。占人口绝大多数的平民没有出路，这个社会要想安定是很难的。百里奚也看到自己在虞国这样一个很保守的国家是没有出路的。于是啊，他就想着去别的国家试试。怀着这样一个想法，百里奚就跟老婆说：“想离开家去别国谋生。”百里奚家里啊实在是太穷了，就担心自己这一走，老婆儿子怎么办？百里奚此时已经三十多岁了，老婆人很好，懂事明理，跟百里奚说呀：“好男儿志在四方，你走吧，你别担心我们。”我们能养活自己，作为今天衣食无忧的我们啊，是想象不到百里奚家到底穷到什么程度。百里奚家里当时唯一的财产是一只老母鸡，他老婆就把这只老母鸡宰了，要炖这只鸡，却发现连柴火都没有，最后是劈了门栓当柴火，炖了鸡给百里奚践行，何其心酸啊！三十多岁的百里奚就是这样含着眼泪离开虞国，来到齐国。那时的齐国国君还是齐桓公的老爸齐襄公，同样因为平民身份啊，百里奚在齐国也没混出个人样，有才也没人用他呀。最后，百里奚混到什么程度啊？沿街乞讨，混到了要饭的程度。一次偶然的机会啊，有个齐国贵族遇到了百里奚。一说话，发现百里奚这个人很有才，就把百里奚带到府里做幕僚。就这样、啊，百里奚开始给人做幕僚，还算是有口饭吃。春秋时期的幕僚叫什么？大家还记得吗？史书中啊，管幕僚叫食客、门客。战国四君子都是养门客数千。其实所谓的食客呀，和沿街要饭的，就是一个门里，一个门外。没有多大区别，做幕僚啊是没有出路的，你能耐再大，干到死，你就是个臭要饭的，你不是贵族，当不了官儿，这是血统问题，这就是春秋时期平民在国家里的地位，千万别觉得给人做门客是个体面工作，看看百里奚这个门客当的有多憋屈就知道了。后来啊，百里奚听说周天子那里需要一个养牛的。百里奚正好会养牛，他这就打算啊离开齐国不干幕僚了，要去周天子那里给周天子放牛，期望在周天子那里获得一官半职。人穷啊就是这样志短。百里奚一个惊天伟地之才啊，却要靠养牛这样的一技之长去博得领导的欢心，这是一个时代的悲哀。但是，比这更悲哀的是啊，周天子的人拒绝了。你一个平民还想给天子养牛，想得美！你不配，这就是贵族世界对待百里奚们的态度。相比之下呀，我们再看看天庭给孙悟空这个野猴子封的弼马温，就知道玉皇大帝有多宽容了。在离家二十多年以后啊，最后百里奚靠那个齐国贵族的举荐，才回到了虞国，因为有贵人推荐啊。百里奚这才得到虞国的认可，做了一个小官这个齐国贵族啊，还因此看不起百里奚，说呀：“我看这个愚公不是个能做大事的人，心胸也太小了，就给了这么小的官这样的职位你也愿去？”百里奚心里啊充满了苦涩，他跟这个贵族说呀：“兄弟，我贫穷太久了，这样的职位于我而言……”就像鱼儿遇到了水，即使是一个小水坑也是好的。现在有这一汪水，就比死了强，够我活命就成。人生就是这样啊，不从阶层的人看到的世界是不一样的。一个像齐国贵族那样的大人物，已经当腻歪了官买了豪宅准备隐居的人，他怎么可能理解像百里奚这样一个在外漂泊二十多年，已经五十多岁？还尚无片瓦，弃而不知所终的人，对一个小官位的留恋，齐国贵族那是真的站着说话不腰疼啊。其实，历史上著名的傻瓜皇帝晋惠帝，不就是因为面对天灾人祸，百姓都出现了易子而食的情况下，说了一句“何不食肉糜”的口谕，而成为中国历史上板上钉钉的傻瓜皇帝吗？但他从小锦衣玉食。他没见过那种悲哀的场景，他没体会过饥肠辘辘、生不如死的感觉，怎么能感受人们那种绝望的心情啊？就像这个齐国贵族一般，他说的话对于处在绝望边缘的百里奚而言，和傻子有啥区别？说到这儿啊，了凡想到了现在某些专家和所谓代表提出的那些个扯淡的建议。比如那个清华大学的阿春先生就建议啊，低收入群体可以出租闲置房，或者用私家车拉活来增加收入。是啊，把你租给国外赚取点外汇，是不是更划算？还有那个人五人六的什么代表海哥，说建议年轻人多进厂打工，鼓励支持年轻人争当产业工人，这样才有助于制造业的发展。不能只考虑个人收入。你儿子孙子进工厂，你乐意不？年轻人不考虑收入，你给钱养家糊口啊！最可气的呀，是那个狗屁专家阿浩，居然说国内家庭平均总资产三百万很正常。现在谁家没个五十万现金呢？好嘛，你一句话直接把我开出国籍了，我不配做中国人。我家没五十万，看你长得就跟个五十万似的，那不够的是不是你给补齐啊？还有个某不知名专家建议征收失业税，没工作的要交钱，你咋不建议杀了他们呀？不是不报，时候未到。这老百姓啊，就等着老天爷开眼了。还有啊，那个北大的王博士说，农民不要用收割机割麦子，会污染环境。嘿，你咋不上天啊？赶紧陪老天爷打麻将去。你干脆就不用吃人粮食了。这些个专家代表啊。咱们看看他们逼逼的那套和那个“何不食肉糜”有啥区别？明明是些傻子，怎么就被当成专家供着呢？这算是反祖的行为艺术吗？哦对了，了凡都忘了那个建议适当惩罚不生孩子的年轻人的那个厦门大学的阿青教授了。您专家费那么高，您多生几个就好了，保不齐还能提高国人素质呢。好了，不扯了。百里奚的老叫花子看我逼逼这一通，估计都等急眼了。咱说到哪儿来？这百里奚啊，就这样回到了虞国。二十多年过去了，他的妻儿都已经找不到了。百里奚漂泊半生，终于在一个贵人的举荐下谋得了一官半职，想衣锦还乡时啊，却已是家破人亡，孤身一人。一个五十多岁的老头子，看着老房破屋。心中该是何等的凄凉啊！百里奚的人生反映了那个时代大多数人的命运。春秋时期啊，这个孔子一直推崇的时代，对于贵族是天堂，可是对于普通人来说，不是一个好时代。作为人口大多数的平民，在贵族的世界里没有任何出路，生活困顿，这也是他们、啊、为什么会选择去支持士大夫。支持士大夫阶层一次次的发动政变，不惜弑君，不惜血流成河，也要从贵族手中夺取权力。百里奚的前半生啊，就挺让人心酸的。但春秋战国时期秦国的五位名相中，相比之下，百里奚其实不算最惨的。在他之后的商鞅、张仪、范雎，都是以命相搏才谋得了出路。那个时代的平民啊。他们要想有自己的一片天地，都得从血泊中站起。咱们说呀，这百里奚终于做官了，但是百里奚做官的这个时机不好。不久，虞国就被晋国给灭了，虞国的国君成了俘虏，其他的大臣都走了，只有百里奚留下，继续跟着虞国国君，以一个奴隶的身份服侍他。虞国国君很奇怪啊，就问百里奚。当初你为什么不劝我呢？我干出那样的糊涂事儿的时候，你怎么不劝我？这里说的是，啊，虞国国君因为贪图晋献公的宝马玉璧，中了晋国的假图灭国之计，导致自己国家被灭。百里奚说啊，当时大臣们都在劝，我觉得他们都比我在您心里有分量，他们的话您都不听，我说了也没用啊。与其那个时候我得罪您呢、啊。还不如留着自己的有用之身，以后服侍您。您看，现在我的机会不就来了吗？他们都走了，我愿意继续服侍您。咱们普通人啊，都愿意干着锦上添花的事情。我们似乎都没有耐心去给人雪中送炭。国君高高在上的时候啊，大家都可以为他尽忠，甚至可以为国君去死。但其实这都是锦上添花。当有一天，这个国君变成阶下囚，树倒猢狲散，肯继续跟在国君身边雪中送炭的人啊，太少了。百里奚就是这样的人，这是真君子。百里奚在晋国做了奴隶，然后啊，被当做与秦国通婚的陪嫁，算作一个物件送给了秦国，这是他人生的最低谷。以前啊，百里奚不管说有多穷，但起码是个自由身。而现在，百里奚变成了一个陪嫁的老奴。更悲惨的是啊，要陪嫁到秦国去。百里奚是怎么看待秦国的呢？他是宁肯死都不去啊！百里奚在路上逃跑了。当时奴隶逃跑是死罪啊！不仅仅是奴隶的主人要杀他，所有贵族在抓住他的时候啊，都会杀了他。为什么？要用他来警告自己的奴隶，你们敢逃跑？就是死路一条，所以啊，百里奚的逃跑，这背后的意思是宁死都不去秦国。由此可见啊，当时的秦国在人们心中的地位，在整个春秋，秦国都是个很偏远、很边疆的国家。无论是从他的贵族身份、他的资历，还是从他的国家实力来说，秦国的人设都是很穷、很落后而野蛮。